0: Я только что уволился из Интасаны и шел домой. Настроение было самое что ни на есть дуальное. С одной стороны, я переживал о том, что мне скажет папа. А сказал он мне только два слова. Ты идиот. А с другой стороны, все внутри ликовало. Наконец-то я уволился с опостылившей мне работы. Формально я еще не был уволен. Товарищ, позвонивший мне на следующий день, сказал... У Коли на столе до сих пор лежит приказ о твоем увольнении, до сих пор не подписанный. Пойди и поговори с ним». Но мысль о возвращении в Интасану мгновенно раскрашивала мое настроение в депрессивно-суицидальные тона, и я понимал, что обратной дороги нет, и я там больше работать не смогу. После позвонил Игорь Леонтьевич, руководитель интернатуры. Какой я сегодня востребованный. «Приезжай на кафедру, надо поговорить». А по телефону никак? Нет, это серьезный разговор, приезжай на кафедру. Для Игоря это нормально. Позвонить и сказать, что надо приехать на кафедру просто для того, чтобы поговорить. Телефон, видимо, придумали именно для таких целей. Позвонить и сказать, что надо поговорить. Тот факт, что мне надо было переться с первой фонтана на паскот в областную больницу и убить в общей сложности полдня, вообще никого не волновало. Я подходил ко входу в областную больницу, ко входу в эту обитель зла. Это место у меня вызывало исключительно негативные и крайне унылые воспоминания. Впрочем, как и все шесть лет обучения в медицинском университете. Во-первых, областная больница – еще тот рассадник позитивных эманаций, просто неиссякаемый источник живой воды – напившись из которого можно запросто получить какую-нибудь разновидность лучевой болезни или саркому капоши. Почему именно саркому капоши? Да мне просто нравится имя и фамилия венгерского драматолога, который впервые ее описал. Морец капоши. Прикольно же звучит. А во-вторых, за время моего крайне печального, но, к счастью, не очень продолжительного трудового приключения, в застенках этого заведения я столкнулся с таким количеством человеческой мерзости что неподготовленному зрителю, то есть слушателю, из какой-нибудь благополучной страны лучше выключить звук на пару секунд. Но я полагаю, что подавляющее большинство слушателей моих подкастов живет в странах, которые можно назвать благополучными только после употребления сильнодействующих галлюциногенов. И поэтому я, пожалуй, не буду растекаться дерьмом по вашим ушам. Все равно вас ничем не удивишь. Хотя был один эпизод, о котором я не могу не упомянуть. После сдачи за счета по гинекологии Игорь Леонтьевич, уже прощаясь, неожиданно спросил, «А что у тебя с Висенко случилось?» «У меня с ним ничего не случилось, но он меня по какой-то совершенно необъяснимой причине жутко не любит. Я же проработал полгода фельдшером в реанимации в областной, и у нас с ним практически каждую утреннюю пересменку были небольшие побоища. Вы что, морды друг другу били?» Ну, до этого не доходило, но исключительно из-за того, что мы в равных весовых категориях. И в прямом, и в переносном смысле. Но я слышал историю о том, как Вова одному доктору таки засадил в нижнюю челюсть. Игорь, так к чему эти вопросы о нем? Я не понимаю, за что он тебя так ненавидит. Пару дней назад он пришел ко мне на кафедру и спросил, учишься ли ты здесь? И после того, как получил утвердительный ответ, сказал, что я тебя должен завалить на экзамене. Я тихо офигевал в тот момент, но почему-то улыбался. Я спросил его о причинах, но мне ничего не ответил. «Так что, Игорь Леонтьевич, вы меня будете заваливать на экзамене?» Не говори глупостей. Я подходил ко входу в областную больницу, ко входу в эту обитель зла. На последних ступеньках лестницы, согласно логике повествования, мне, наверное, должно было бы стать плохо. Помутнение, после потери сознания, ступор, сопор, кома, реанимация. Стоп, мне уже хорошо. Одним прыжком преодолеваю последний пролет, пересекаю вестибюль и захожу в лифт. Рядом халаты, пижамы, шапочки, маски в карманах, впитавшие, а теперь щедро раздающие запахи операционной гноя, ампулированных лекарств. Подышу-ка я в свою футболочку. Что тут у нас? А у нас тут Фаренгейт. Фаренгейт это хорошо. Фаренгейт мы любим. На кафедре было шаром по кати. Середина августа. Очная часть интернатуры закончилась. Те, кто хотел, были в больницах на заочной. Кто не хотел, валялся на пляже. Я зашел в кабинет к Игорю. О, привет. Хорошо, что приехал. Ну, вы же позвонили и сказали, что разговор очень серьезный. Да, идем в коридор. Зачем в коридор? На всякий случай, идем в коридоре, поговорим. Вы боитесь какой-то мифической прослушки? Иногда Игорь странно паранойил. Мы вернулись к лифту. Видимо, для того, чтобы заглушить прослушку. Нужен интерн в деревню на месяца полтора. Их анестезиолог уезжает на курсы повышения квалификации, и они прислали заявку в обуздрав. Ты можешь поехать? Могу. «А как же твоя скорая помощь?» «Я уволился». На его лице читалось явное облегчение. Он не удивился и не спросил почему. Ему было пофиг. «Главное что?» «Закрыть неожиданно возникший вопрос». «А я кто?» «Просто маленький винтик, незначительная деталь, которая может помочь в решении неожиданно возникшего вопроса». «Можешь взять с собой кого захочешь». «А я никого не хочу с собой брать. Поеду один». Почему? Потому что, во-первых, надо научиться самостоятельно принимать решения. А во-вторых, имеет место быть исключительно меркантильная сторона. Денег больше заработаю. Ха-ха, наивный. Ну тогда ты должен быть 1 сентября Великомихайловской ЦРБ. Буду раздолжен. Хорошо тебе съездить. Спасибо, Игорь Леонтьевич. Перед отъездом в Великомихайловку я зашел во вторую Горклин больницу попрощаться с коллегами. Находясь в состоянии... Нет, не предвкушения. Какое может быть предвкушение перед поездкой в районную больницу? Я практически романтик, но не до такой же степени. Я находился в состоянии унылого безразличия от захватывающей перспективы на ближайшие полтора месяца и совершенно позабыл, что во время дискуссии в отделении анестезиологии и реаниматологии во второй ГКБ Крайне рекомендуется следить за тем, что говоришь. Ну, давай, удачи. Ага, спасибо. Эх, самогонки там напьешься. Так я ж не по этим делам. Тогда местные подумают, что ты наркоман. Да и хрен с ними, пусть думают, что хотят. Хоть натрахаешься с деревенскими на годы вперед. Городские, а тем более одесские доктора, там очень популярны. Да не буду я ни с кем там трахаться. Тогда все решат, что ты голубой. Как тебе перспектива? К нам приехал гламурный доктор из Одессы, пидорас и наркоман. Да пошли вы в жопу, придурки! Я ехал в пыльном пазике в окружении милых сельских жителей и разнообразных запахов. Пазик? Пытался преодолеть 113 километров и уложиться в заявленные в билете 2 часа и 4 минуты. Но у него это получалось не очень хорошо. Делать было совершенно нечего. Телефоны и интернет тогда еще не придумали. И, пожалуй, это был единственный плюс в сложившейся ситуации. Читать в этом комфортабельном средстве передвижения категорически не предполагалось. Милые сельские жители кушали копченую и кровяную колбаску а самого пазика трясло, как мустанга, скачущего на волю в пампасы. Уставившись в грязное стекло, я пытался наслаждаться поездкой и напевал, про себя, разумеется, «Мадмазель Шантеле Блюз», Патрисий Касс. Я вытащил из автобуса объемный и тяжелый чемодан с книгами и прислонил его к стене. Чемодан плохо удерживал равновесие. После скачек на пазике книги, утратив стройность рядов, перекособочили кожаные стенки чемодана, и он стал похож на покореженный кубик Рубика, который бросили с досады и на полпути. В рваных джинсах и Made in Spain ботинках с пряжками в стиле грязный панк посреди окружающего меня великолепия я выглядел как пот на утренники Как одинокий пот на утренники Милая колбасно-копченая братья динамично рассосалась. Время было глубоко за после обеда, а корова доит надо рано, Перспектива ночевки на автостанции меня ободрила, но не критично. Просто завтра утром мне нужно быть в операционной и в Белом халате, а где находится больница, я, разумеется, не знал. Метров в 50 от автостанции стоял ГАЗ-53. Водитель расслабленно полулежал и с наслаждением что-то курил. Здравствуйте! Не подскажете, где здесь больница? А вот тудой! И он махнул рукой вперед. «Далеко? Километра два. Подвезете? А у тебе в лекарню, А я доктор новый. Надо было как-то отношения завязывать». Он недоверчиво посмотрел на мои рваные джинсы. Интересно, что он сейчас думает? Что я наркоман или пидорас? «А я киликар?» Водитель решил проявить смекалку. «Доктор-анестезиолог». Он продолжал на меня недоверчиво смотреть, но в конце концов комбинация умных слов произвела магическое воздействие. «Ну, поехали!» Я загрузил чемодан с книгами в кузов 53-го газона и забрался в кабину. Оставив чемодан на улице, я отправился искать кого-нибудь, имеющего отношение к администрации и не имеющего никакого отношения к коровам. В приемном отделении было непривычно тихо и пусто, особенно по сравнению с одесскими больницами. «Есть кто живой?» «О, здравствуйте, мне нужен кто-нибудь из администрации». Я обратился к появившейся из кабинета женской голове. «А вы кто?» Мне уже хотелось ответить голосом Олега Табакова «Кот Матроскин меня зовут. Это фамилия такое. Доктор, из Одессы. Я Киликард. Анестезиолог. Ничего не разумею. У нас же в ЖЕ анестезиолог. Зачекайте». И голова скрылась в кабинете. Через минут десять появился радостный и елейный ночмет. «Как хорошо, что вы приехали. Мы вас ждали». И я подумал, «Интересно, а почему меня никто не встретил, если вы нас ждали?» Но какой был смысл в этой фразы? Вот именно. Никакой. Идемте, я вам покажу, где вы будете жить. И где же я буду жить? С 25-килограммовым чемоданом я еле поспевал за ночмедом. В гинекологии. Какая очаровательная перспектива. А другого места не нашлось? В гинекологии сейчас больше всего свободных палат. О вопросах бытового характера я решил позаботиться позже. Сейчас меня интересовали более животрепещущие темы, о которых я смутно беспокоился и, как оказалось, абсолютно не напрасно. Какое оборудование есть в операционной? Что вы имеете в виду? Аппарат ИВЛ – оборудование для наркоза. А у нас нет аппарата ИВЛ в операционной. Я уронил чемодан. А как же проводятся крупные полостные операции? Ну, вот так и проводятся. Вот так это Как? «На мешке амбу». «Вы сейчас серьезно? Три часа дышать мешком амбу?» «Ну это вам не Одесса. Что же вы, голубчик, не понимали, куда едете?» «Двадцатый век на дворе». «Да, я все понимаю. Но что есть, то есть. А вот и ваша палата». Плата была похожа на камеру-одиночку, но без решеток. Железная кровать с железной сеткой, имитирующей матрас. Прикроватная тумбочка и умывальник. Весьма аскетично даже на мой непритязательный вкус. Я достал из чемодана полотенца и чистые вещи и отправился на поиски душа. Немногочисленных постояльцев гинекологического отделения совершенно не смущал ищущий душ мужик с полотенцем на шее. Душ? А вот тудой. Горячей воды в душе не было. Что же вы, голубчик, не понимали, куда едете? Барышни, а что с горячей водой? Они смотрели на меня, как на избалованного сумасшедшего. А у нас нема горячей воды? А как же вы моетесь? Ну, в дома е кулонки газовые, бойлеры. А здесь вы как моетесь? В их взглядах читалось. Право слово, гражданин начальник, вы такие некорректные вопросы задаете. Рано утром я пришел в хирургическое отделение, располагавшееся в другом корпусе. Словосочетание «в другом корпусе» может направить ваши мысли по ошибочной ассоциативной цепочке. Хирургия располагалась в здании, которое напоминало обычный деревенский дом, длинный и узкий, а не обычный больничный корпус, который, скорее всего, рисует ваше воображение. В Ординаторск еще никого не было, и я вежливо сел на сиротлило стоящий в сторонке стульчик, потому что не знал, какой из четырех столов будет принадлежать мне в течение следующих 45 дней. Первым на работу пришел Борис Леонтьевич, бывший заведующий этого хирургического отделения. Борис Леонтьевич был уже хорошо в годах и совсем седой. Но крепкое рукопожатие свидетельствовало о том, что его руки все еще в полном порядке и отправляться на покой явно не собираются. Доброе утро. Борис Леонтьевич, хирург. Денис, интерн первого года. А по отчеству? А это обязательно? Конечно. Викторович, из Одессы? Да. В какой больнице проходите интернатуру? В областной? Боже упаси, во второй. А вторая это... Валиховский переулок, полостная хирургия. Ну, здесь у нас все, как вы понимаете. Все, что хочешь, и все, что не хочешь. Борис Леонтьевич, хотел бы сразу уточнить один вопрос, дабы в будущем не возникало никаких недопониманий и недоразумений. Только вы не поймите меня превратно. Здесь, в больнице, деньги у пациентов брать можно? Боря недовольно насупился и вздохнул. «Нет, нельзя. Главврач категорически против. За взятки у нас увольняют. Да и не умеем мы, если честно. Всю жизнь, еще с советских времен, вот так и работали. Честно и на одну зарплату». Доброе утро. Дверь распахнулась, и некоторая часть ординаторской мгновенно поглотилась массивной и шумной фигурой вошедшего. Валентин Евгеньевич, заведующий отделением. Я пожал протянутую руку и ответил соответствующим местным правилам. Денис Викторович. Борис Леонтьевич, вы уже вводите нового доктора в курс дела? Да, доктор спросил, можно ли у нас брать деньги у пациентов. Валентин Евгеньевич посмотрел на меня с едва заметной улыбкой. К сожалению, Денис Викторович, наш главврач крайне негативно относится к этому вопросу. Коллеги, я спросил об этом исключительно информативности ради. То место, где я прохожу интернатуру, славится своим изящным, я бы даже сказал, возведенным в ранг искусства отношением к такому деликатному вопросу. Но нет, так нет. Не за этим же я в самом деле сюда приехал. Начмет мне вчера сказал, что у вас нет аппарата ИВЛ». «Да, аппарата ИВЛ у нас нет», – виновата, пожал плечами Валентин Евгеньевич. У больницы нет денег на покупку аппарата ИВЛ, но полагаю, что вы сами все понимаете. А как же крупные полостные операции? На мешке амбу? Да, на мешке. Опять виновата пожал плечами Валентин Евгеньевич. А Кесрева Тоже на мешке. То есть вы тут в КВН играете, причем круглосуточно. Еженедельно, ежемесячно и круглогодично, саркастично ухмыльнулся Борис Леонтьевич. На финише саркастичной улыбки Бориса Леонтьевича в ординаторской появился отоларинголог. Обещанным руководством анестезиолог уже приехал?» «Здравствуйте. Денис Викторович. Весь этот официоз с именами и отчествами меня откровенно забавлял». «Анатолий Павлович. Лор». «У меня сейчас небольшая операция намечается. Вы готовы?» «Конечно. Что там?» «Мальчик, 4 года. Аденоиды». «У меня внутри все похолодело». В процессе размышлений о своей незавидной участи, полостных операциях и мешке амбу я совсем забыл о детях. Я же взрослый анестезиолог. На кафедре педиатрии нас учили только одному. Лечебники, вам к детям приближаться строго запрещается. Я немного напрягся, пошевелил мозгами и через 30 минут вышел из операционной, проведя свой первый наркоз в Великомихайловской ЦРБ. Не успел я снять маску и открыть дверь в ординаторскую, как из противоположного конца коридора раздался крик медсестры. «Доктор, вас завидовать, шукаф. Вам в Ось вось сюды!» Я быстро шел по коридору и думал. «Блин, да тут конвейер какой-то!» В операционной все уже были готовы. «Меня ждете?» – вопрос был риторическим. «Кто тут у нас?» «Мальчик, семь лет, апендектомия». Валентин Евгеньевич уже был при полном параде, закутанный в хирургический халат, завязывающийся на спине и напоминающий мне смирительную рубашку. «Семь лет, не четыре, уже легче. пенталка, липсол, фентанил. Работайте!» В тот момент, когда мы вышли из операционной, к нам подбежала запыхавшаяся медсестра и скороговорка протараторила. Валентин Евгеньевич, вас с новым доктором в Одессе терминово выкликают до головного лекаря. Мы молча пересекли 100 метров, отделявших хирургию от главного корпуса, и постучались в кабинет главврача. Главврач начал с места в карьер. Ни здрасте, ни до свидания. Если вы возьмете хоть копейку у пациентов моей больницы, я вас вышвырну обратно в вашу Одессу. На этом разговор закончен. втором эпизоде районной больницы. На следующее утро я познакомился с ней, с Алексеевной, молодым врачом-гинекологом. Ина Алексеевна была стройная и изящная, и совершенно не укладывающаяся в мою парадигму о деревенских жителях. Интубация может быть успешной и неуспешной. Всегда есть вторая попытка, и это нормально. Но без аппарата IVL вторую попытку делать довольно затруднительно. Предстоящая манипуляция вызывала у меня неприятные ассоциации с работой сапера стажера. Бабуля, лежавшая на операционном столе, весила практически под сотню. Не слоник, но для мешка амбу задачкой счета. Посреди операции выключили свет. Валентин Евгений, что делать-то буду С ужасом в голосе спросил операционная медсестра. Денис Викторович, куда вы направляетесь? Заведующий прервал мое решительное движение в сторону выхода из хирургического отделения. К главврачу, хочу поговорить о мешках амбу и полостных операциях.